0: Yo le quiero hablar hoy día de dos personajes que, que son importantes en la Biblia. El primero es el profeta Elías. Y ahí le voy a pedir que a producción a ver si me ayuda con Primera de Reyes 19. Versículo del 1 al 5. Por favor. Porque si no lo ponen, ahí está. Y dice, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Versículo siguiente. Entonces entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y si aún me añadan, si mañana en estas horas yo no he puesto tu persona como, como, la, de una de, perdón, como la de uno de ellos. El siguiente. Siguiente versículo, por favor. Y ahí quedó la predicación. Nos vemos la próxima semana. Dios les bendiga. Ya, lo voy a buscar acá. Primera de Reyes. Siempre me pasa lo mismo. No sé por qué. Este, este es la... Del 1 al 5. Y va uno el 3. Viendo pues, el peligro se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida. No soy mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido y aquí luego un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Quiero comenzar con esta parte. Nosotros todos o todos nosotros sabemos la historia de, de Elías, un hombre de autoridad, un hombre de fuego que sus palabras se convertían en fuego en una parte de la Biblia en Segunda de Reyes dice que eh, lo mandó a buscar el, el rey Ocosías porque había una sentencia en contra de él y anduvieron buscando al profeta para que soltara un decreto en favor de él y va un, uno de sus capitanes con sus 50 y dice mientras Elías estaba en un monte Viene y le dice Elías El rey te manda a buscar Elías hombre de Dios El rey te manda a buscar Y él le dice Si yo soy hombre de Dios Que caiga fuego sobre ti Y tus 50 ¡Pah! Cayó fuego Ahí quedaron todos calcinados Después enviaron, enviaron A otro capitán Con otros 50 Y así pasó Lo mismo Exactamente lo mismo ¿Qué autoridad tenía Ese hombre de Dios Que mató o degolló a 50 profetas de Baal y 450 de, de Acera. Era una autoridad que Dios puso sobre él y reconocido en el ambiente. Pero no hizo más que una mujer que se llama Jezabel. soltar un decreto de muerte en contra de él. Y lo único que él quiso es arrancar. Dice acá, entonces Jezabel, entonces envió Jezabel, Jezabel a Elías un mensajero diciendo así me hagan los dioses ¿Cómo puede ser más importante los dioses del hombre que el Dios verdadero por el cual se había movido Elías y escuchó ese rumor y dice en el versículo 3 y corrió y, y se levantó para salvar su vida y vino a Berseba que está en Judá sabe que buscando el significado de Berseba Quiere decir siete pozos. Los pozos, ustedes saben que son contenedores de agua. El agua es vida. El número siete, el número perfecto de Dios. Dejó todo lo que escuchó para correr. Y también arrancó de los pozos de vida. O sea, de todo lo que Dios le estaba entregando, de la perfección de Dios, él arrancó para salvar su vida. Después dice, y él se fue por el desierto un día de camino y se sentó debajo de un enebro. Muchos hablan del que enebro es una planta abortiva. Dicen, oh, él abortó lo que Dios tenía para él. Por el miedo. Pero va un poquito más allá. Usted sabe que el enebro no solamente es malo, el enebro tiene propiedades. El enebro es antiespasmódico, es carminativo. Eh, Antiespamódico significa lesiones musculares, espasmos. Carminativo quiere decir que expulsa gases. Antiséptico, elimina infecciones. Diurético, ayuda a la orina y muchas cosas más que propiedades que, puede, que tiene el enebro. Pero sin embargo, con lo que Elías traía en el corazón, lo único que quería era tirarse en el enebro deseando la muerte. Dice, él fue por el, Dice, y echando debajo del enebro se quedó dormido y aquí un ángel le tocó y le dijo, levántate. Un, un cristiano, un hombre de Dios, usado por Dios o no usado por Dios, lo único que no debe hacer es desear algo que no te conviene, como por ejemplo Elías. Porque no solamente Elías era un hombre usado por Dios, fue un referente y muchos lo usan como referente en la Biblia. Elías, hombre de Dios, hombre de fuego, hombre que se levantó, hombre que mató a los 450 profetas de Baal y de Acera, 800 en total. Un hombre de mucha autoridad. Un día mi papá, mi padre espiritual estaba, estaba predicando sobre, no me acuerdo mucho de la predicación que hizo en esa ocasión, pero él habló de la autoridad de la oración de Elías. Nunca se me va a olvidar, nunca se me va a olvidar. Él dijo, alguien ponga un cronómetro. Y él soltó la oración de Elías. Total de la oración de autoría, 24 segundos. Y después de esa oración de 24 segundos, cayó fuego sobre el altar, quemando todo y lamiendo el agua. ¿Qué autoridad tenía ese hombre? que Dios a los 24 segundos le hace una respuesta que los hombres o los profetas de Baal y de Hacer no pudieron hacer en toda la mañana. Y en más, Elías se burlaba de ellos, se le decía, griten más fuerte, quizás esté durmiendo. Griten más fuerte, quizás esté lavando la ropa. Griten. Y se burlaba de ellos cuando ellos estaban gritando. Y este hombre suelta una voz de autoridad tan potente que el cielo se estremeció. Hay muchas personas... Que Dios ha puesto tal autoridad, que Dios puso en nosotros, me incluyo, una autoridad para hacer cosas, para orar, para decretar, para profetizar, para interceder y vemos cómo las cosas resultan. Pero como está el mundo, como están las cosas, dicen hoy va a pasar esto o viene esto, los rumores de guerra o los rumores de cualquier situación. ¿Y qué es lo primero que hacemos nosotros? Escondernos en la cueva. Es escondernos, porque más adelante vamos a ver eso. ¿Se arregló? Primera de Reyes 19, del, igual, del 7 al 9, dice, Y viendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó, diciendo, Levántate, come, porque largo es el camino que te resta. Y se levantó, pues, y comió y bebió, y fortaleció con aquella comida, y caminó 40 días y 40 noches. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino la palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Después que el ángel le ordenó que comiera, imagínense la comida que le dio el ángel. Ese hombre estaba moviéndose en lo sobrenatural, en lo sobrenatural, pero extraordinariamente. El ángel le dio una comida que le duró 40 días y 40 noches. Porque dice que comió, 40, comió y caminó 40 días y 40 noches. No descansó hasta llegar al monte de Dios, que es el monte Oref. Yo, cuando estaba leyendo eso, me imaginé que iba a llegar, se iba a levantar los brazos, se iba a declarar grandeza, iba a todo, iba a comenzar a profetizar. Pero no, lo primero que hizo fue esconderse a la cueva. Y dice que pasó la noche. Y ahí pasó la noche. Muchos de nosotros quizás estamos en la cueva. Quizás estamos esperando una palabra de Dios cuando Dios te habló en todo el camino. Porque la Biblia dice en Hebreos capítulo 2 que los ángeles son espíritus ministradores al servicio de los que heredarán la salvación. Y eso es lo que estaba haciendo el ángel con Elías. Lo siguió 40 días, lo impulsó, vamos, no te pares, adelante. No importa lo que diga Jezabel. Tú eres el hombre de Dios, el que Dios levantó en este tiempo para que no pase lo que tú estás sintiendo en tu corazón. Sin embargo, Elías cuando llegó a Oref, lo primero que buscó una cueva para esconderse. ¿Cuál es tu cueva? ¿Cuál es tu depresión? ¿Qué te dijeron que hicieron que tus fuerzas drenaran? Quizás una mala noticia de enfermedad. Quizás una, una mala noticia de que te van a embargar. O que el trabajo dura hasta cierto punto que ya no sabes qué vas a hacer? ¿Cuál es tu mala noticia? ¿Cuál es tu noche? Porque ahí dice que Elías se escondió y pasó la noche, pasó su noche. ¿Cuál es esa noche para ti? ¿Qué es lo que necesitas que Dios haga en tu vida? ¿Cómo, cómo logramos que salgas de esa cueva? Porque este es un mensaje que Dios puso en el corazón Dios puso el mensaje para que tú salgas de esa cueva para que comiences a avanzar para que avances y no seas el mismo de siempre después dice vemos en, en los siguientes versículos primera de rey 19 15 16 Dice, y dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, llegarás y ungirás a Sael, por rey de Siria, a Jeú hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat a un ungirás quien sea profeta en tu lugar. Aquí vemos claramente que Elías echó sobre el enebro deseando morirse. Llegó a la cueva donde... donde Dios le dice, ¿qué haces aquí? No teniendo un destino, quizás estaba desesperado, quizás estaba mirando todo contrario, todo mal. No tenía dónde, dónde buscar, según él, en ese minuto. Un respiro. Hasta decirle, Señor, mátame. Llévame, mátame. Por un simple murmullo, por una simple voz que dijo, te voy a matar, él quería morirse. Y mire, y teniendo el ángel ahí al lado, teniendo la persona, una, una persona que le ayudara espiritual, que, que lo fortaleció tanto, caminando tantos días en el desierto sin que se cansara en primer lugar, sin que tuviese las fuerzas drenadas solamente, escuchando la voz de Dios, hubiese levantado y hubiese sido diferente. Eso es lo que pasó con Elías. Al final, Dios le da la, el, la mala noticia. Unge a Jehú por rey. ¿Y saben quién fue Jehú? Jehú fue quien mató a Jezabel. Jehú envió a 12 eunucos o a eunucos a que la tiraran de la torre. Y ahí cayó y se desnucó y cayó y se la comieron los perros. Esa fue la historia de Jehú como rey. O sea, Jehú mató el temor de Elías y lo peor de todo después le dice y ungirás a Eliseo como profeta en tu lugar vemos las propiedades del enebro vimos todo lo que el enebro puede hacer todas las bendiciones que trae el enebro sin embargo él no se echó sobre el, sobre el enebro deseándolo el bien él se echó sobre el enebro deseando morir Dios lo, Dios lo sacó... Dios lo, lo desechó... No sé cómo decirlo... Porque Dios siguió usándolo más adelante... En Jueces capítulo 6... Versículos 1 y 2... Dice... Los hijos de Israel hicieron lo malo... Ante los ojos de Jehová... Y Jehová los entregó en manos de Madián Por siete años... Y la mano de Madián prevaleció contra Israel y los hijos de Israel por causa de los madianitas se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. El pueblo de Israel en ese tiempo hizo lo malo ante los ojos de Dios. Por lo cual, tal como dice ahí, Dios lo entregó a los madianitas. Nuevamente vemos al pueblo de Israel escondiéndose en cuevas. Nuevamente vemos al pueblo de Israel haciendo lo malo delante de los ojos de Dios. Pero siempre Dios tiene misericordia y envía un salvador. Envía a alguien que los liberta. En este caso fue Gedeón. Claro que salió medio porfiadito Gedeón en un principio, pero después se levantó y rescató el pueblo de Israel. Esto, esto, esto es lo que, lo que Dios hace con nosotros. Dios primero nos pesa. Dios primero nos prueba. Dios Después va viendo el desarrollo nuestro en el camino y después nos da asignaciones. Por eso es necesario estar alineados al corazón de Dios en este tiempo. ¿Qué es lo que Dios está diciendo en este tiempo? Levántate, sé fuerte, sé fortalecido en la palabra. En esta casa están soltando constantemente palabra de vida. Palabra en la cual tú debes levantarte y ser el hombre de Dios o mujer de Dios que Dios quiere que seas. En Salmo capítulo 8 Versículo 3 al 9. No sé si lo están poniendo. Aquí un poquito... Quiero hablar un poquito de lo que, de lo que Dios hace en nosotros. ¿Cómo nos ve Dios a nosotros? Dice... Cuando veo... Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Digo que es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre la sobra de tus manos y todo lo pusiste bajo sus pies. Ovejas, bueyes, todo ello, asimismo las bestias y el campo. En el Nuevo Testamento, en, en Hebreos capítulo 2, dice el versículo 6: Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, eso se refiere a Salmo capítulo 8, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él o el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre la sobra de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Por cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que las cosas le sean sujetas. Hace unos años yo tuve una experiencia con este versículo bíblico. Génesis capítulo lo no noté más atrás no. hace unos años yo tuve una experiencia con, esta, con este versículo estaba leyendo la Biblia y, y cuando llego a esta parte donde dice pero vemos que aquel ángel fue un poco menor que los ángeles perdón dice todo, en el versículo 8 todo lo sujetaste a sus pies porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que las cosas le sean sujetas. Cuando vi esa parte donde dice, pero todavía no vemos que las cosas le sean sujetas, yo vi al Espíritu Santo que, hizo, que bajó los brazos y, y, y bajó la cabeza. Como diciendo Estoy no decepcionado, pero aún espero que, que ellos entiendan que Dios puso todas las cosas bajo nuestros pies. Todas las cosas. Cuando la Biblia dice todas las cosas, se refiere a todo. Nombra específicamente ciertas cosas. Pero cuando la Biblia dice todo, es todo. Puede ser el tiempo, el espacio, la materia, todas las cosas. Desde ese minuto, algo pasó en mí. Yo dije, yo quiero hacer eso. Yo quiero seguir lo que la Biblia dice, yo quiero ser el hombre o uno de los hombres que Dios use. Decirle al tiempo, al espacio, a la materia que las cosas deben pasar y comenzaron a pasar. Y empecé a ver que la gente se sanaba, empecé a ver palabras proféticas cumplidas, empecé a ver todo lo que, lo que Dios quería en ese minuto que, que yo viera. Hasta ahora yo veo eso. Pero tiene que haber una revelación, tiene que haber algo que te rompa el molde. Y eso es lo que Dios quiere soltar hoy día sobre ti. Quiere que salgas de la cueva. Quiere que sepas que todo, todo lo puso bajo tus pies. Todo lo puso bajo tus pies. No hay nada que no haya puesto bajo tus pies. Así lo dice la Biblia. Y yo creo con todo mi corazón lo que Dios dice en la Biblia, así es. Si Él dice que Él puso todas las cosas bajo tus pies, ¿qué hace llorando por lo que te pasó? ¿Qué hace llorando por tu enfermedad cuando aquí hay sanidad? cuando en Cristo hay sanidad, cuando en Cristo hay restauración, cuando en Él vemos cómo las cosas son restauradas día a día. Hemos visto testimonios, hemos escuchado de testimonios cuando Dios se ha movido a través de, de lo que está haciendo en esta casa. Vemos testimonios de finanzas, testimonios de cáncer sanado, testimonios de cualquier situación que tú puedas ver contraria, las vemos y Dios lo hace y Dios se manifiesta. Y Dios sigue haciendo milagros. Los milagros no eran de dos mil años atrás. Los milagros no eran de Jesús hace dos mil años at atrás. Porque la Biblia dice que Él derramó su sangre para que nosotros fuésemos libertados. La Biblia dice en Isaías 53 que Él cargó nuestra enfermedad y Él sufrió nuestros dolores. Y también dice que por sus llagas fuimos nosotros curados. Y si Él dice en Marcos capítulo 16, que nosotros pondríamos la mano sobre los enfermos y estos sanarían. Así sería también y así será también. Creo con todo el corazón que hay muchas personas en este lugar que tienen una carga, que tienen un dolor, que tienen amargura. Y yo quiero decirle en esta noche que Jesús es la respuesta. Para todos puede escuchar, han escuchado y han venido. Y, pero a muchas personas no se le ha hecho o no se le ha revelado el nombre de Jesús. ¿Quién es Jesús? Por eso yo decía en un principio, en Hebreos capítulo 1, versículo 2. Él es heredero de todas las cosas. Heredero de todas las cosas. Y dice ahí mismo algo que me voló la cabeza delante. Porque dice que Dios hizo el universo para Él. Como regalo. Hizo el universo para Él. Por lo tanto, todas las cosas están sujetas a Él. Todas las cosas están sujetas a Cristo. Si tú tienes algo en tu corazón, si tú tienes un deseo en tu corazón, Jesús es la respuesta. ¿Cuándo viene Jesús a la respuesta? Siempre Mateo 14. Mateo 14. Versículo 26 y 27 Dice Y los discípulos viéndole andar sobre el mar Se turbaron Diciendo Ah, un fantasma Yo me imagino todo el grito El griterío que tenían en el, en el barco Gritando un fantasma Y dieron voces de miedo Pero enseguida Jesús les habló diciendo Tened ánimo Yo soy, no temáis Pero aquí hay una revelación Imagínense, Jesús caminando sobre el agua, los discípulos todos consternados, con miedo, mirando ¿quién, quién es ese fantasma. ¿Por qué está pasando esto? Y Jesús grita y dice, ten ánimo, tened ánimo, yo soy. Y sabe que la palabra ánimo en hebreo es aliento. Y la palabra en griego, ánimo, es soplo. Y la palabra yo soy es Yahweh, es Jehová. Y si nosotros a la palabra yo soy como debiese en realidad transmitirse, es sin vocales. Y Yahweh sin vocales es como, imagínense, trate de, de nombrar el nombre de Jehová sin vocales. O Yahweh, que se dice en hebreo. Es aliento, es soplo. Jesús le estaba diciendo hace un minuto, yo soy el soplo de vida. Yo soy el soplo que necesitas para vivir. Aliento de vida, restauración, nueva oportunidad, nuevo proceso de fe. Porque ahí mismo sale Pedro y la agarró en el aire. Si este Dios hablando, dice, entonces permite que yo vaya donde tú estás. Y Jesús le dijo, ven, eso es lo que quiere hacer hoy día contigo. Traspasarte a otro nivel de fe. Traspasarte a otro ambiente. Al ambiente donde debieses estar. Donde Jesús es el dueño de todo. y por, La Biblia dice que nosotros estamos juntamente con Él sentados en los lugares celestiales. Por lo tanto, en este minuto estamos sentados con Él en lugares celestiales. Pero ahora es que necesitamos la herencia que se haga efectiva. ¿Pero cuál ¿Qué es lo único que tienes que hacer? Es creer. Es saber que eres heredero. Y que todas las cosas que Él tiene para ti y todas las cosas que derramó en la cruz del Calvario se hacen efectivas ahora. Porque Él nos dejó una herencia. Y debemos cumplir esa herencia. Él nos dejó esa herencia. La Biblia dice, no la Biblia dice, la Biblia dice, no, es Antiguo Testamento y Nuevo Testamento y estos dos testamentos un abogado podrá decir que un testamento es una herencia de una persona muerta que dejó a sus hijos a sus herederos Jesús cuando murió en la cruz del Calvario te dejó esa herencia la herencia todas las promesas que están en la Biblia son para que se cumplan la Biblia dice que eres el Señor de todo, por cuanto eres heredero, también eres el Señor de todo. Del tiempo, del espacio, de la materia, de todas las cosas. Todo lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, esa bendición que necesitas, esa vida que necesitas, esa sanidad que necesitas. ¿Qué es lo que están necesitando? Eso es lo que viene a soltar hoy en este día Jesucristo para ti. Y como profeta de Dios, yo profetizo sobre ustedes Que todo lo que están esperando comienza a ser soltado en este tiempo Yo declaro sanidad, yo declaro vida sobre ustedes Yo declaro que todo lo que está cerrado, toda puerta cerrada Comienza a abrirse en este año Y este año 2024 será el mejor año de sus vidas Aunque el mundo diga y el mundo esté soltando palabras contrarias yo profetizo que se abren las puertas cerradas los negocios comienzan a abrirse y todo lo que el diablo te dijo que este año sería un año pésimo yo declaro y profetizo en el nombre de Jesús que será un año excelente la economía para ti será como nunca antes yo lo profetizo en el nombre de Jesús yo profetizo que este año será un año de excelencia será un año de mucha bendición y hay personas en internet que están escuchando y yo profetizo sobre ellos hay una persona que el Espíritu Santo me dice que es empresario y que se conectó porque alguien lo invitó y yo te digo en el nombre de Jesús que las puertas están abiertas vuelve nuevamente a golpear esas puertas habla nuevamente con el jefe con la persona que te llevó porque nuevos contratos comienzan a ser soltados nuevos contratos comienzan a ser soltados y es chocrata. hay personas enfermas en este lugar Levante su manito quien viene enfermo, cualquier condición. Vamos a orar por, por lo, todos los enfermos. Quiero soltar, quiero declarar y quiero profetizar. Papá me dejó una asignación, y esta asignación es muévete en lo que tú sabes, en lo que tú creas profetiza profetiza al ambiente y yo hoy profetizo al ambiente todo miedo en el nombre de Jesús yo lo ato y lo encadeno todo espíritu de miedo que está en este pueblo para poder avanzar en el nombre de Jesús yo lo arranco y declaro que ese miedo desaparece el ambiente que Satanás está soltando de muerte el ambiente que satanás se está soltando de muerte en el nombre de jesús lo atamos y lo encadenamos y declaramos ahora que ese ambiente comienza a cesar ahora declaramos la autoridad de cristo en este lugar declaramos la autoridad de cristo en este país rompemos todo argumento que satanás haya puesto a nuestras autoridades toda confusión mental toda confusión que puedan estar teniendo en sus corazones hoy yo lo arranco en el nombre de jesús y yo declaro en esta hora Precioso Espíritu Santo Jesús es el soplo, es el aliento Jesús es la vida Cuando Jesús aparece El, el miedo desaparece La enfermedad se aleja y la victoria de Cristo es perfecta y la mantendremos perfecta en este tiempo por eso entronamos tu nombre Jesús declaramos tu nombre en este lugar nombre que es sobre todo nombre autoridad del cielo en este lugar yo declaro y decreto en este lugar tu nombre Jesús es el Señor maravilloso es tu nombre hoy declaramos la autoridad del cielo en este lugar todo lo que hiciste Señor todo lo que hiciste en el tiempo antiguo lo vuelves a hacer ahora lo vuelves a hacer ahora Marcos capítulo 16 dice y estas señales seguirán a los que creen pero dos versículos antes Él reprende a sus discípulos diciendo por la dureza del corazón y por no creer y cuando Él dice esto Dos versículos después les dice a ellos Y estas señales seguirán a los que creen Y les dice a ellos porque ustedes no creyeron Yo traspaso la herencia Y la traspaso a nosotros Por eso cada vez que nosotros levantamos nuestra voz Por eso cada vez que nosotros comenzamos a profetizar Cada vez que nosotros oramos por los enfermos Esto debe acontecer Yo creo con todo mi corazón Con todas mis fuerzas Que lo que dice la Biblia debe cumplirse que lo que dice la Biblia debe cumplirse a cabalidad, pero ahí te está esperando a ti, porque tú eres el actor principal, tú eres el actor el que debe moverse en milagros, los líderes deben, act deben activarse en milagros, los líderes deben activarse en milagros y en sanidades, no solamente escuchar que tal persona ora por los enfermos y son sanos, no escuchar solamente que oh, en tal casa de paz pasó tal cosa, Todas las casas de paz deben ser proféticas. Todas las casas de paz deben tener milagros. Todas las casas de paz deben tener testimonios. Porque la Biblia dice en Apocalipsis 19, versículo 10, el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Cada vez que nosotros contamos lo que Jesús hizo, lo vuelve a hacer. Cuente el testimonio de lo que han escuchado. Cuente Cuenten testimonio de lo que Jesús ha hecho en la cruz del Calvario. Cuente los testimonios de los leprosos. Cuente los testimonios de lo que Jesús sanó, los ciegos que Él sanó cuente los testimonios y profetizan a través de ellos y Jesús se moverá yo se los aseguro cuente los testimonios que papá ha soltado en este en este, en este, este altar porque esos testimonios si tú no tienes testimonio cuenta los testimonios de otros porque los testimonios nunca se van a apagar los testimonios siempre van a ser encendidos para que tú te muevas en lo sobrenatural yo estoy profetizando con esto. Yo estoy profetizando que tu casa de paz va a ser una casa de paz viva. Estoy profetizando que tu casa de paz va a ser una casa, la casa de paz más grande. La casa de paz con milagros, con sanidades. Yo tengo autoridad para hablar de eso. Porque mi casa de paz eran casa de paz proféticas, No solamente profética, eran casa de paz de milagros. Hay varias personas acá que son testigos de eso. Milagros sobrenaturales hemos visto. En las casas de paz. Milagros sobrenaturales. Y yo quiero infundir, no como se dice, quiero alentarlos. Alentarlos, que salgan de la cueva. Alentarlos, que salgan del miedo, de los rumores, de lo que dice el tiempo, de lo que dicen la, las noticias. Dejen de ver noticias y pónganse a orar. Dejen de ver noticias y escuchar problemas de otras personas y háblale de Jesucristo. El otro día veníamos con mi hija Viviana en la camioneta después, la semana pasada, después de casa de oración. Íbamos llegando a la casa y veo pasar un hombre con un carrito. Estaba oscuro, 11 de la noche quizá. Y yo le digo, Vivi, espérate. Me bajé del auto, me bajé y le presenté a Jesucristo. Yo le dije, ¿por qué estás así? Tengo artrosis en las rodillas. ¿quieres que ore por ti? y me dice ah, no quiero esas cosas yo sí pues, déjame orar por ti ya me dice o me agaché oré por sus rodillas y él me mira y empieza a mover las piernas me dice no tengo dolor no tengo nada me dice y yo le digo entonces camina y empezó a caminar tiró el carrito y de allá me decía oh, no me duele y... mi hija es testigo de eso en cualquier lugar, en cualquier momento, en una fiesta, que seas invitado familiar, en un lugar, en el supermercado, yo te, te insto a eso. Yo quiero impartir sobre ti osadía, porque una de las cosas que ya tiene este loco es osadía. Yo puedo andar en el supermercado y profetizar a la gente en el, el supermercado. Yo puedo caminar en el lugar y ver un enfermo, yo voy y Oro por eso Dios me respalda por eso yo quiero que ustedes sean sean así sean osados sean osados en esto porque yo les aseguro y escuchen bien yo les aseguro que cuando ustedes tengan la valentía de acercarse a alguien y presentarle a Jesús el resto es chutear y abrazarse el resto es la pelota en el penal, el punto penal y es el gol seguro porque está escrito, la Biblia es así y la Biblia lo dice así y yo creo con todo mi corazón lo que la Biblia dice yo creo con todo mi corazón que si nosotros declaramos y profetizamos las cosas se cumplen si oramos por los enfermos, cáncer he visto personas que le han, le han crecido las piernas, he visto en cadera a un niño que le creció una, una cadera nueva he visto milagros a una niña que, que no tenía no tenía útero, no tenía trompa de falopio, no tenía nada después de orar, y mi, mi discípulo eh, José Sandoval es testigo de esto después de la semana siguiente después de haber orado, cuando fuimos, los papás tiraron los papeles encima, llorando en la mesa y, y, me, y yo le decía, pero no entiendo qué está pasando, y ellos miraban los papeles y decían, pero si está hasta los milímetros del útero no tenía cavidad vaginal, y Dios le hizo la cavidad vaginal, solamente tenía una tripita que, que orinaba y esos milagros son milagros documentados ¿y saben por qué? porque creo con todo mi corazón porque yo de verdad que yo creo o utilice mal la palabra yo no creo yo sé y sé y sé que cuando oramos y soltamos el nombre de Jesús las cosas pasan hay una manifestación de Jesucristo en este tiempo tómala agárrala sé parte de esto se parte de lo que Jesús quiere hacer en este tiempo. Dios quiere libertar. Dios quiere sanar al pueblo, Dios quiere sanar a las personas, Dios quiere ser diferente, Dios quiere hacer cosas diferentes contigo, por eso es necesario que seas levantado, por eso es necesario que tomes, tomes esta autoridad que Jesús te está soltando en esta hora, esta autoridad que Dios suelta para que tú te levantes y tú comiences a predicar el Evangelio, y comiences a hablar en las calles, a hablarle al desamparado, al que está muriendo en pecado, al que está muriendo sin una gota de esperanza, tú eres la esperanza para ellos, Quizás una persona necesita que tú le hables de Cristo Y está esperando que aparezca alguien que le hable de Jesucristo Que le hable de salvación Y quizás ese eres tú No seas el que se queda sentado No sea el que no hace nada Sé el activo Jesús te necesita en este tiempo Necesita de tu mano, de tu voz Porque Él no lo puede hacer sin ti Póngase de pie